0: Olá, shalom, Shabbat Shalom a todos que estão aí se conectando nesse podcast e seguindo os nossos episódios de estudos do Shabbat, no qual temos entendido a importância de compartilhar porções né, é, que trazem esse fundamento, que estabelecem esses princípios, estamos iniciando os nossos episódios a partir do livro de Levítico, de Vaicrá no qual no episódio passado falamos sobre a instituição dos do sacerdócios do altar, das ofertas e hoje vamos seguir nesta linha de ensinamento e o tema desta porção desse sábado no hebreu é tizav que significa ordena ou seja, nela vamos estudar como tudo foi ordenado no serviço sacerdotal. É importante saber que Deus, né, o Pai, o nosso Criador, tudo que fez, fez segundo uma ordem. Né? A ordem é, que Ele estabeleceu no princípio é para que alcance o propósito sem distrações, sem desperdícios, sem perdas. E por isso Ele nos enviou a Sua Torá, a Sua Palavra, porque a Palavra do Pai é que ordena. É Todos nós precisamos ordenar áreas em nossa vida e nós sabemos disso. E é através da Palavra, né, não só de ouvi-la, mas de tomar consciência, de aplicá-la, é que experimentamos essa ordem. certo dia, Davi disse, no Salmo 119, versículo 139, Davi disse, Ordena os meus passos em Tua ordem palavra, para que nenhuma iniquidade, nenhuma maldade, nenhum caos, nenhuma desordem né, venha sobre mim. Porque tudo aquilo que está fora da ordem, que está desordenado, tem uma tendência né, a se destruir, tem uma tendência a fracassar, tem uma tendência a se arruinar. Assim como o manual de uso de qualquer equipamento que adquirimos, né, tem a finalidade de dizer como aquele equipamento ele foi desenhado, foi projetado, como se deve ser usado corretamente. E se nós ignoramos isso, corremos o um risco de danificar esse equipamento e de perder total é, acesso a ele. Então a Palavra de Deus é esse manual que vem para ordenar as nossas vidas para que possamos alcançar tudo aquilo no qual o nosso Pai Celestial tem planejado e tem ordenado, estabelecido sobre as nossas vidas. Então, falando desse estudo, dessa Shabat Ordena, vou começar dizendo que todos os dias, como lemos no, no estudo passado, foi instituído as classes de ofertas, né? E quando fala de oferta, não está falando de dízimo, não está falando de primícia, oferta. Né? Isso são assuntos à parte. Né? Como falamos, dízimo é uma porcentagem é, sobre a colheita, a décima parte. Por isso o nome dízimo no hebreu é maaser. E as primícias era quando se tinha a época da colheita de determinados frutos e nas primeiras colheitas não era colheita total se trazia o dízimo no final da colheita mas se colhia a primícia no início da colheita, da colheita os primeiros frutos quando estamos se falando de colheita não estamos falando de colheita de um dia colheita de semanas né? imagina um agricultor um grande agricultor com muitos metros, quilômetros quadrados de plantação, não tem como colher tudo em um dia. Então, o primeiro dia da colheita ele separava as primícias e no final da colheita, então ele separava o dízimo. Assim era calculado. Mas aqui nós estamos falando de ofertas. Ofertas está relacionado daquilo que o adorador, que o filho de Deus, ele leva até o templo, né? leva até o sacerdote, até o altar do Senhor. E como falamos nas classes passadas, talvez algumas pessoas aqui não acompanharam ainda ela, aconselha aconselho a voltar nela no nosso episódio anterior e ver que existem classes de oferta ofertas animais, ofertas vegetais, ofertas pelo pecado, consciente, né, involuntário, mas também os pecados gravíssimos, esses tinham que envolver também a restituição não só, trazer uma oferta a um altar, mas tinha que restituir também a pessoa que foi prejudicada. E tinha a oferta de paz, que essa era voluntária, a pessoa levava quando queria. E podia escolher se era um animal ou um vegetal dentro das suas posses, da sua, da sua condição financeira. Mas o Eterno instituiu, ou seja, ordenou, que todos os dias deveria ter corban olá, né? Ou corbanote. A palavra o final note, o sufixo note ou muitas vezes in no hebreu é plural. Corban singular, corbanote é ofertas no plural. Olá. Quando fala corbanote ou corban, olá como falamos na classe anterior, no episódio anterior, é sacrifícios ou ofertas de animais. Então, o Eterno instituiu que se realizasse corbanote olá com cordeiros, ou seja, cordeiro era. Qual é a diferença do cordeiro para o carneiro? Que o cordeiro ele tinha que ser é, é o mesmo animal, só que em, em etapas diferentes. O cordeiro ele é um carneiro de até um ano, no máximo. Né? E Nesse caso, tinha que ser um cordeiro sem mancha, sem defeito. Né? Tinha que ser um cordeiro realmente bom para se levar até o altar. E tinha que ser sacrificado um, um, um sacrifício desse por dia, um de manhã e um à tarde. Ou seja, o altar tinha sacrifício todos os dias, tinha oferta todos os dias. Eu já falei aqui que eu não gosto muito de usar o nome sacrifício porque dentro da nossa cultura não cai bem. Porque o sacrifício fala muitas vezes na, na nossa cultura de um, um alto sacrifício, de algo custoso. Por isso eu gosto de falar de oferecimento, de oferta. Tinha que ter oferecimentos e oferta todos os dias. Algo que era voluntário um de manhã e um de tarde. Logo, um dos sacerdotes, né, eles deviam trazer um punhado de cinzas né, com uma par de, uma par de prata do altar, ou seja, do restante desse sacrifício que foi imolado no altar, né, daquele, daqueles últimos carvões, né? É, daquele daquelas cinzas restantes do altar, daquele que foi consumido, que foi assado no altar. Então, aquelas cinzas, o sacerdote tinha que subir no altar, porque o altar era grande, tinha que subir com uma rampa, subir lá em cima, e o altar do sacrifício animal, né porque tinha um altar de ouro, que ele é pequeno, que onde fazia as orações era dentro do templo. Esse ficava no pátio. Então, o sacerdote subia nesse altar, nessa rampa do pátio do sacrifício animal pegavam uma as cinzas com a pá e levava essas cinzas para outro lugar para um local especial dentro é, do, do, das áreas do chamado templo mais próximo ao altar e o fogo devia estar aceso permanentemente sobre o altar o fogo não poderia apagar né, 24 horas Desde que foi aceso a primeira vez E o fogo só foi aceso Quando chegou o dia da inauguração né? O, o primeiro templo que foi construído É o taber, chamado Tabernáculo Móvel Era uma tenda móvel No deserto Que foi conduzida né? por, por Moisés Essa construção E juntamente com outros cooperadores E logo depois o tabernáculo né, fixo, né, que é chamado também de Templo de Jerusalém. Já em Jerusalém, chamado também de Templo de Salomão. Então somente duas vezes né, esse altar ele foi aceso né, inicialmente. Quando se acendeu, é, não era o fogo, não vinha de homens, não era um fósforo, um isqueiro, não era um, um, uma técnica humana de acender fogo, esse fogo vinha dos céus, né Deus enviava fogo do céu, assim como foi com o profeta Elias. Só que o altar precisava estar preparado corretamente e esse fogo ficava queimando 24 horas por dia. Então, os, os judeus, os filhos de Deus, né, os, os sacerdotes, eles não se preocupavam com o fogo, eles se preocupavam com a lenha, em manter o fogo aceso. Né? E isso durou mais de 100 anos, essa, esse primeiro fogo que foi aceso, até ter é, a, a construção do templo físico, né, no templo de Salomão, e aí se repetir também, esse grande feito. E esta lenha, ela representa né, o estudo da palavra, representa eh, as boas práticas, porque o fogo é a presença do Eterno em nossas vidas. Isso vem do alto, isso vem do céu. Ninguém consegue acender isso no nosso coração. Essa chama, esse fogo, esse amor, essa paixão, esta fé... Isso vem do alto. Né? E o que podemos aprender com esse fogo que ardia constantemente sobre o altar, sobre o misbéa? É, os sábios ensinam que todos os filhos de Deus têm um fogo no coração de santidade, de amor na sua alma. né? E tem que se manter isso acendido. Um, infelizmente, muito se usa essa linguagem, o um primeiro amor, né? porque o fogo foi aceso... E aí a pessoa está lá é, envolvida, está lá é, é, envolvida com tudo que, que o Espírito Santo está fazendo e depois, às vezes, se distrai, esfria. porque Porque descuidou do fogo do seu coração que foi aceso. É nossa responsabilidade manter essa chama acesa. Como eu mantenho essa chama acesa? Estudando a palavra, alimentando-se da palavra, porque isso vai produzir fé e cumprindo, né, exercendo é, o ensinamento, cumprindo os mandamentos, ou seja, praticando o que se está sendo ensinado sempre e quando haja oportunidade, fazendo caridade, é, com as contribuições, com ajudar ao próximo, com ensinar a palavra a outros que estão perdidos, com demonstrar afeto e carinho para aqueles que necessitam, honrando os pais. É, guardando o shabat, não cobiçando as coisas do próximo, né, não furtando, e tantas coisas, não falando mal das pessoas. E quando eu estou fazendo isso, eu estou é, enchendo o meu altar pessoal, que é o nosso coração, com a lenha. Um, um filho de Deus deve trazer um corban todá, né, uma oferta... De paz, uma oferta boa, como um agradecimento ao Eterno, a quando era salvo dos seguintes perigos: ou seja, a parte de, de oferecer algo é, simplesmente por uma expressão de amor, de carinho, de gratidão, deveria oferecer algo de forma específica quando é, saía de quatro perigos, quando saía do cárcere quando era curado de uma enfermidade perigosa, quando voltava de uma viagem pelo mar ou quando cruzava o deserto e voltava a salvo. Então tinha que trazer uma oferta ao Eterno de agradecimento por isso, né? porque com certeza a mão do Eterno o guardou e o protegeu nesse caminho. Então, nessa porção, nos ensina que antes de comer carnes para que elas sejam saudáveis e santas, caixa, além de fazer a serritar, que é o corte na jugular para, extrair, para tirar todo o sangue né, da carne, devemos tirar também certas partes de sebo do animal, né, gorduras impróprias, que estão proibidas. Por quê? Porque não são boas para a saúde. A Torá também é medicina ao nosso corpo. Então, adima, além disso, nos diz que devemos, não devemos consumir sangue que se encontra dentro da carne. Por isso que, após fazer toda a preparação da carne para consumi-la, para colocar no fogo, seja cozida ou seja na churrasqueira, assada, né, isso é, era... Era necessário fazer alguns procedimentos Quais? Lavar a carne E depois colocar sal na carne Muitas pessoas que são amantes do churrasco Vão achar que isso aqui é totalmente Um conselho errado Porque se, se lava a carne Tira o suco da carne né? Mas aqui não está falando de tirar o suco Está falando de tirar o sangue né? O sangue da carne Por quê? Porque o sangue não é alimento né, o, sangue, o, o sangue no alimento contamina o alimento é diferente de você é, comer uma carne que tem um suco dentro né, que quando está naquele ao ponto, mais ou menos assim um pouco mal passada se encontra dentro e colocar o sal né, lavar e colocar o sal eram os procedimentos para que a carne, o alimento se tornasse kosher ou caixa. Santo. Hashem ordenou, ou também pode ser puro, né? o Eterno ordenou que no dia que o povo se reuniu para inaugurar o tabernáculo móvel, que se chama Mishkan, no hebreu, é, o povo se reunisse durante sete dias, nesse, é, nesse dia da inauguração, que ocorreu no primeiro dia do primeiro ano do primeiro mês do calendário bíblico. Ou seja, um ano depois que o povo havia saído do Egito, né? nesse primeiro ano, depois que eles receberam a Torá, né? que foi mais ou menos 50 dias depois que saíram do, do Egito, quase três meses, ou três meses, por aí, é, dentro da, do, dos meses né? é, do calendário lunar, do calendário bíblico, que não são 30, são 28, 28 e algumas horas, e também é, depois que receberam a Torá pouco tempo depois eles chegaram a construir o tabernáculo móvel. Entretanto, depois que construíram, não utilizaram até chegar o momento da inauguração, ou seja, construíram o tabernáculo e esperaram mais um tempo, por volta de mais três meses, aí até poder inaugurar o tabernáculo que ocorreu no primeiro dia, no primeiro de Nissan é, do ano que eles saíram. E nesse dia foram sete dias de inauguração. E o Mishkan, o tabernáculo, ele não tinha uma, uma estrutura tão grande. Era aproximadamente 25 metros por 50. Né? Não é uma estrutura muito grande em um lugar pequeno assim, para que todos pudessem entrar, Moisés ficou muito preocupado de como iria fazer esse milagre. Então o Eterno Hashem disse a Moisés, não te preocupe, Moisés, porque eu posso fazer que um lugar pequeno eh, possa caber uma grande multidão. E desta maneira todo o povo presenciou os dias inesquecíveis. Né? Porque eh, o lugar era, era montanhoso, né? era... É, Havia lugares maiores, elevados, geograficamente, outros mais baixos. E não sei exatamente como, mas houve uma instrução divina para que todos presenciassem é, essa, essa cerimônia, nessa né? de inauguração. E, por fim, quando chegou o momento de inaugurar o mexicano, o tabernáculo, Moisés, com palavras amáveis convenceu Arão para que ele aceitasse o cargo né, a função de Corrém Gadol Gadol significa grande ou principal Corrém é sacerdote o que pode ser traduzido como o sumo sacerdote o primeiro sumo sacerdote é, de, da casa de Levi foi Arão Moisés não foi sumo sacerdote Moisés foi profeta e Arão recebeu com humildade esse cargo, apesar de não se considerar apto a ocupá-lo. E durante sete dias, primeiramente Moisés foi que exerceu essa função de sumo sacerdote. Mas exerceu para ensinar. Sete dias, diante de todos os judeus, Moisés vestiu as roupas, é, emolou os sacrifícios, né, conduziu as ofertas... Toda a parte cerimonial, Moisés conduziu isso, atuando como Correngadol e ao mesmo tempo ensinando Arão e os seus filhos as funções corretamente. E no oitavo dia, os Coranins, ou seja, os sacerdotes, iniciaram as suas tarefas. Quando fala de oitavo dia... É muito importante saber que o oitavo na Bíblia fala de um novo ciclo, de um recomeço, né? Muitas vezes se fala de dar circuncisão ao oitavo dia, né? E muitas vezes as pessoas levam ao literal o oitavo dia cronológico. Só que o oitavo fala de um fechamento de um ciclo que encerra no sete para o início de um novo ciclo da semana que é o oitavo. O oitavo é o primeiro de algo novo. Ou seja, Moisés ensinou os seus, os seus discípulos, né? aqueles que o Eterno estava levantando, para ocuparem funções sacerdotais, Arão como sumo sacerdote, os filhos de Arão como os sacerdotes. E Moisés ensinou eles durante sete dias. E é interessante que alguns mestres da Torá ensinam que... Moisés, de forma criativa, de forma didática, de forma profética, ele usou a lei das quatro repetições. Fazia assim, o que Moisés ouvia do pai, ele passava a Arão. Depois passava aos filhos de Arão. Depois passava a outros. E assim sucessivamente a quatro. E quando Moisés estava ensinando, ensinou Arão. Depois ensinou aos filhos de Arão. Moisés estava recordando, repetindo e Arão ouvindo. Isso fez com que Arão assimilasse ainda mais. Ou seja, toda a vida que um pai ensina aos seus filhos, depois ensina aos seus netos, ele está reforçando o ensinamento. Né? Ele está reforçando aquilo que deve ser estabelecido, é uma didática né repetir, repetir, repetir repetir, e muitas vezes as pessoas não gostam de que se repita elas mesmas né quando alguém vai te ensinar uma coisa pela segunda vez, algumas pessoas se ofendem e falam, poxa, você está dizendo que eu não sei que eu não aprendi, já ouvi, já entendi então a estratégia é você ensinar para essa pessoa indiretamente ensinando para outra fazer como Moisés fez ensinava Arão né, e os outros ouvindo, depois ensinava os outros e Orão ouvindo, e todos ouvindo, depois ensinava o outro e cada um ouvindo. E assim, ao mesmo tempo que ensinava de forma pessoal e particular, também ensinava de forma dinâmica a outras pessoas. Por isso que a Torá tem que ser compartilhada em voz alta, porque quando falamos, não falamos às paredes, falamos a ambientes, falamos às pessoas. E a nossa voz tem o poder para ultrapassar ambientes, para ultrapassar é, paredes, limites. Somos uma voz profética, assim como Moisés. Quando Moisés ensinava, Moisés repetia, repetia, repetia. E assim, tudo que falar, falava, falava de de, em quatro vezes a mesma coisa. Né? Imagina você conversar com uma pessoa e a pessoa dizer assim Ó, oh, fulano, é, faça isso para mim Dessa forma, dessa forma, dessa forma Aí antes da pessoa fazer isso, fala Não, fulano, mas faça isso para mim dessa forma, dessa forma, dessa forma Aí depois, não, fulano, faça isso para mim dessa forma, dessa forma, dessa forma Não, fulano, faça para mim dessa forma, dessa forma, dessa forma Depois de quatro vezes, a pessoa com certeza ela já vai ter aprendido E se possível, não só ouvindo, mostrando, dizendo como é que faz o problema é que muitas vezes nós que somos é, professores, né, trabalhamos na educação, ensinando, influenciando, às vezes a gente quer cobrar das pessoas que façam o que a gente nem ensinou, nem mesmo uma única vez, quanto mais, quatro vezes. Ensina quatro vezes e você vai ver a diferença, como as pessoas vão assimilar, vão absorver. Isso é uma função profética repetir, repetir, recordar, recordar, recordar. E se você perceber que uma pessoa tem resistência para ouvir duas vezes de você, fala para o vizinho dela, mas para que ela ouça. E aí você vai estar trabalhando dinamicamente uma função profética. Então encerro a nossa, a no, o nosso podcast aqui hoje. Tenham um excelente sábado. Vou me preparar para um dia também abençoado. E seguimos em contato aqui até a nossa próxima porção semanal do nosso estúdio de Shabbat. Que bom saber que vocês estão acompanhando e eu fico muito feliz. Um abraço, Shabbat Shalom, e desfrutem esse dia ao mais possível. Abraços!